0: Boa noite, senhoras e senhores do Desenvolvimento Humano. Sejam bem-vindos a mais um Quinta tá Comigo, a série de live para vocês. Mas hoje também não é só para vocês. Nós vamos falar com líderes empreendedores, aquele profissional que precisa desse apoio de comunicação e de um tema tão importante e tão relevante. Por isso trouxemos um especialista. Vamos falar sobre feedback, técnicas de feedback. E aí trouxemos... íamos trazer dois especialistas, mas infelizmente um deles teve um compromisso não conseguiu entrar agora aqui com a gente, pode ser cliente durante a live. Mas nós vamos falar agora com a Fernanda Pelato. A Fernanda você já conhece. A Fernanda ela é psicóloga, sócia fundadora da Talento Gestão Integrada. Ela tem mais de 15 anos de experiência em RH e desenvolvimento humano. É certificada como coach né? e tem foco em carreira e empreendedorismo. E claro, não podia ser diferente. Utiliza a neurociência e a inteligência positiva. Inclusive foi um dos temas que a gente conversou da outra vez para a base do trabalho dela. Então, olha só o que, que vai vir por aí. Fernanda, seja muito bem-vinda novamente ao nosso Quinta Comigo.
1: Muito obrigada, Marcos. É um prazer enorme estar aqui de volta. Foi excelente aquele outro papo, adorei. A gente né, conversou muita coisa, foi muito interessante. E estar aqui de novo é incrível. Obrigada pela, pelo convite novamente.
0: Imagina, eu, a promessa é dívida, né? Eu falei que você tinha cadeira cativa e você eu tem mesmo... E eu falei, jeito. eu volto, volto, não tem problema. <risos> legal. Bom, uma pena que o William não pôde entrar agora com a gente, né? Um, um grande especialista em neurocomunicação. Vamos ver se ele consegue entrar durante a live, vai ser muito Isso. legal. Né? Ele teve aquele imprevisto. Mas se não entrar também, tenho certeza que estamos em boas mãos.
1: Com certeza. E aí, e aí já fica a desculpa para uma próxima, não tem problema.
0: Exato, tem não tem desculpa. Des... É. Exatamente, boa. Fê, deixa, eu, deixa eu começar por aí, assim... Pô, a gente se fala tanto em feedback, né? Um tema, assim, tão já, já tão saturado em algumas situações, né? E a gente vai, roda, roda, roda e volta no tema feedback.
1: E volta no tema feedback.
0: Por que, que ele é tão importante? Por que, que a gente sempre está retornando a ele?
1: Olha só, porque é impressionante isso. A gente, eu até participei recentemente de um summit de RH... E impressionante como é um tema discutido. É um tema super... Não é novo, né? A gente feedback... E eu vim do mundo corporativo antes de ter né, a consultoria. E é um assunto que constantemente a gente trata. E ele é difícil, porque assim o feedback é você passar para o outro a sua percepção uhum. de alguma situação, de algum fato, de algum comportamento e que, às vezes, você dar a sua percepção do que você está é, né, ou sentindo, ou, ou vendo né, a situação acontecer, é você falar para o outro né, de uma forma... Isso se for né, um processo de melhoria, alguma coisa assim, porque o feedback ele pode servir para muitas coisas. Mas a parte difícil dele é quando você precisa avisar o outro que tem alguma coisa acontecendo e que precisa melhorar. E você falar, e nós que somos latinos isso ainda fica muito mais porque não é um, é um assunto assim ai como é que eu vou falar o outro como é que eu vou abordar como é que o outro vai achar o que, que o outro vai sentir ou se eu não tenho tanta essa preocupação posso falar de um jeito que também né também pode não ser muito legal e aí ou seja é, como eu falo para o outro sem magoá-lo
0: uhum, uhum. né,
1: algo que é importante então assim é, é um tema recorrente por isso, porque é, eu estou tô, eu tô falando da minha percepção para o outro, e aí o outro pode entender ou não, eu posso também ser uma boa comunicadora ou não dessa percepção. Então, isso gera muito, muito, muitas emoções, e aí quando a gente vai para a neurociência, é uma incerteza, porque eu não sei como que vai ser a reação do outro ao, sobre o ponto de vista que eu vou trazer. Uhum. E o não saber o que o outro vai reagir é uma incerteza. E aí, lembrando um pouco do nosso encontro, quando a gente gera uma incerteza para o nosso cérebro, é uma ameaça. E claro. a gente passa a se sentir ameaçado, biologicamente falando, a gente entra em um processo de reatividade. Nós que estamos falando e a pessoa que está ouvindo, porque aí é o um modo de sobrevivência. Então, é muito delicado, é muito delicado.
0: Nossa, que legal. E, e, assim, você trouxe um ponto interessante, né, Fer? Assim, tem uma... Tem um lance da cultura também, né? Na forma como dar o feedback ou como trabalhar né? com isso, né? Tem. Porque, porque é um processo de comunicação, na verdade, né? É. Mas Mas tem até... A cultura pega bastante, né?
1: Pega, e como pega? Porque, assim, é. se você <risos> trabalha numa empresa em que a cultura das pessoas é um pouco mais, assim direta as pessoas falam mais diretamente, você fala, o outro escuta, e isso não é, talvez, tanto problema. Aí, se você é uma pessoa que, talvez, não é tão direta e entra numa cultura dessa e rola essas conversas mais diretas, você se sente, não, peraí, eu, eu posso me sentir justamente ameaçado. Então, tudo depende. Quando eu falei dos latinos, é porque o latino tem essa coisa muito do que o outro pensa, do que o outro vai pensar, do que, que eu vou falar. Tem muito cuidado, tato, na hora de dizer... Leva para o lado pessoal, né?
0: O apego ao sentimento, é diferente, né? Diferente, Também,
1: né? né? Quando você eu trabalhei, por exemplo, eu já trabalhei com europeu, já trabalhei com, é, com americano, é muito diferente, lógico. Gente, tem tanto no Brasil, é, na América Latina, quanto em qualquer outro país, você tem uns extremos, pessoas extremamente mal educadas. Eu não tô falando de pessoas mal educadas, aí, aí, aí é uma outra situação, que aí é pior ainda. <risos> mas eu estou falando de, de, de ser diretivo, de ser objetivo no que você está falando. Então, quando você é, trata, às vezes, com uma pessoa de culturas, não só cultura organizacional, mas cultura mesmo, de nação, né? cultura é, de história, de localização, de localidade, é, é, dá, dá diferença, ele dá um feedback claro para você, é objetivo, olha, pá, 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 e acabou. E aí, tipo, ah, agora vamos tomar ali uma cerveja? Ou, não, vamos fazer agora outro serviço? E, tipo é trabalho, ou é uma situação específica. Então, às vezes, eles até têm dificuldade com a gente. É, é muito interessante quando a gente pega aquela, aquele livro da, que fala da cultura da Netflix, uhum. e agora da regra, a regra é não ter regra, se uhum. eu não me engano, é nesse livro que fala, ou se não é num livro, mas é, é num processo de história, falando um pouco da Netflix, né? que eles tiveram até dificuldade, por exemplo, é, com a cultura, por exemplo, é, com a cultura do Japão. Então, eles instituíram um processo de conversas, de diálogos, de cultura, de feedback e tudo mais, mas uhum. quando chegou no Japão, o Japão tem uma questão hierárquica, né? É, é, lógico que mudam alguns conceitos, mas você tem uma, essa questão muito da hierarquia. Uhum. E lá, você levar esse conceito muito aberto da Netflix, e lá para o Japão, da cultura japonesa, foi um rosco, porque assim, a, a Netflix não queria que cada país adaptasse 100% do processo que era cultural da empresa. Então, eles tiveram que fazer todo um processo também de flexibilizar um pouco, mas também mostrar para o pessoal que trabalhava no Japão que, tinha que também, eles também tinham que começar a se adaptar com esse modelo diferente. Então, foi, foi um processo assim, bem interessante de se estudar. Se vocês quiserem buscar esse case o da Netflix sobre a cultura e essa questão do feedback, da comunicação, do processo, da, da estrutura da cultura nos diferentes países, é um super case para entender justamente esse processo de comunicação, né? Por isso que a gente até eu e o William, a gente trabalha muito junto nesse aspecto, porque ele fala de neurocomunicação. Uhum, que tá muito uhum. lado. Você entender como a comunicação funciona e como o cérebro funciona no processo de comunicação, facilita você entender é, como que como que você se prepara melhor para esse processo para que tanto você se sinta mais confortável e quanto você permita que a outra pessoa também se sinta mais confortável com o processo.
0: Claro. Putz, é sensacional. E aí também, agora, a gente já que a gente entrou nesse tema né, de cultura, E achei sensacional você trazer, quer dizer, a cultura da empresa é uma, é uma situação e a outra é a cultura, é, de repente, de outros países, regional e por aí vai. Né? É, você acha que tem por exemplo, as gerações também encaram de uma forma diferente uhum. sem querer sem querer generalizar porque
1: como você bem comentou né
0: as pessoas é. são diferentes né uma da outra tal e não dá para generalizar
1: você que acha ter... que tem um pouco de tem, tem, tem um pouco assim eu, eu acho que hoje talvez já as coisas estão mudando um pouco a, 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 essa dinâmica da sociedade essa dinâmica nas empresas né as pessoas por exemplo que já tem mais de 50 anos, todo esse movimento que o mercado precisa entender, que ele precisa continuar absorvendo, por exemplo, essa mão de obra, porque ela continua, ela é super saudável, ela é super ativa, né? ainda é muito jovem, né? porque é extremamente ativa, então mudou, né? quem tinha 50 anos atrás, alguns anos atrás, é bem diferente dos aspectos de agora, então, é, talvez há um tempo atrás fosse um pouco mais carregada essa questão, mas com certeza, porque é, quem tem mais, é, mais idade vai a, vai Teoricamente, né? Teoricamente, ela é, é exato. Gente, sempre tem as exceções. É. Mas vamos dizer assim, né? No, no, no geral, a, ela tende a ficar mais madura. Eu, eu vou dar um exemplo. Eu tava, é, Eu tive uma conversa... Inicialmente foi muito legal, porque assim, eu estava na Bahia, uma colega minha na, numa praia aqui de São Paulo, nós somos aqui de, né, da, da, da região do ABC Paulista, mas ela estava em São Paulo, e uma amiga minha aqui, que ela hoje mora em, em Londres, na Irlanda ela mora em Dublin, e ela foi, ela fez um contato para a gente para contar uma notícia super legal dela da vida pessoal dela e a gente comemorando tava assim nossa e a gente já se conhece desde muito nova e a, e, e a gente falou assim nossa agora a gente batendo os 40 anos a gente mudou completamente nossos papos mudou completamente <risos> a nossa conversa e a gente falando assim nossa e essa minha colega fez um comentário é quando eu era mais nova eu era mais impulsiva eu era mais... É, eu queria resolver as coisas logo. Eu tinha mais pressa. Eu tinha mais preocupação de resolver. Hoje eu entendo que tem coisa que eu, eu vou resolver. Mas eu tenho uma forma diferente. Eu não preciso sair afobada. Então é um pouco isso. A geração, cada geração tem, tem uma energia. Né, Para aplicar gente... as coisas. Uma forma de encarar o mundo. Pega a geração com a cultura que você tiver. Muda mais ainda. Então essa maturidade... Ela também traz formas diferentes de você encarar essa conversa. Ou de você chegar e conversar. Eu, 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 eu tenho um exemplo emblemático de feedback, se você quiser, da minha carreira.
0: Manda, manda bala. Eu adoro exemplos práticos.
1: Eu trabalhava numa empresa e, e eu estava super... Assim, eu estava numa época que eu queria fazer, eu queria acontecer. Eu estava numa empresa maravilhosa. Assim, era uma empresa assim, que estava com uma cultura diferente. Eu estava trabalhando com uma chefe que eu amava e uma, uma, uma líder direta que eu tava aprendendo a trabalhar com ela e eu, eu me senti um pouco meio que, para aquilo que eu acreditava que eu tinha de potencial, eu tava me sentindo subutilizada e, e eu chegava e falava olha, eu tô me sentindo assim, será que você não pode mais me envolver, e eu meio que percebi uma, talvez um incômodo da pessoa porque eu, eu justamente ela é de uma outra geração e eu acho que eu não tava entendendo, hoje eu percebo hoje, olhando para trás, que eu tava bem afubada mas na época eu fiquei super revoltada, fiquei brava, fiquei p da vida. Eu tava... Ah, eu tava já ah, vou embora, eu vou sair dessa empresa e não sei o quê, blá, blá, blá. E aí acho que essa coisa de eu sair da empresa chegou aos ouvidos dela e ela me procurou para conversar. E nessa conversa ela, a gente foi trocar feedbacks e eu estourei. Ah. porque eu era, eu era uma pessoa extremamente impulsiva, assim, uma energia ainda, eu ainda Preciso, é lógico, tem momentos que a inatura in vem, mas a gente aprende a lidar melhor. Você já percebe, claro. já fala, opa, calma, não precisa. Mas naquela época eu não, eu não sabia segurar aquilo. <risos> Inteligência emocional zero. <risos> Inteligência positiva, né? Que eu vou valer. É,
0: exato. Aí tá
1: zero ainda, né? E,
0: então, hoje, assim, e, hoje você, e hoje você é mestre na área, né?
1: Então, é, é aí que é interessante do feedback. É, você tem contexto também, porque se você se pega desprevenido, você não se prepara. Vem uhum. o teu natural. Vai vir o teu natural. Perfeito. Né? Por mais que a gente vai ganhando maturidade com o tempo, vem o, o inatura in ele, ele ele vem, né? E é isso que a gente tem que tomar cuidado. Então, eu já sou uma pessoa já um pouco mais, assim, energética. E naquela época, eu estourei com a pessoa. Assim, estourei? Nossa, eu lembro, eu falo, senhor. Assim, eu, tanto que eu fui, assim... Até pelo processo do coaching, eu fui atrás dela para pedir desculpa desse processo de anos atrás, porque eu falei assim, gente né, eu fui é, atrás que dela, orgulho. a gente conseguiu conversar, foi muito legal, mas assim lá atrás eu, eu achava que eu tava certa eu achava que eu a forma como eu fiz aquilo, e, e foi num processo de feedback, ela também talvez não tenha conduzido, talvez da melhor forma mas eu também não precisava ter explodido da forma como eu explodi mas porque ah. Os, ah, sobre, lembra o o sistema né, de sobrevivência eu tava no modo reativo gritante, entendeu? e aí foi reação pura então, por isso que a questão do feedback é complexa, por isso porque claro. você nunca sabe como o outro vai reagir, então você tem que ter muita segurança do que você tá falando, da forma como você tá falando, e também você... e tem um ponto importante, você não pode abrir a cabeça da pessoa e socar o teu feedback lá dentro e eu vou falar que eu tenho dado muito treinamento de, de feedback e o William tem participado desse processo comigo porque ele, ele dá uns módulos. E, porque a gente colocou justamente neurocomunicação dentro do processo de feedback. E aí, dentro do processo que eu recebo do, das lideranças, porque voltado para liderança, esses treinamentos, é, uma das coisas que mais sai de dúvida é como é que eu convenço o outro sobre o meu feedback então, deixa eu te contar uma coisa.
0: Não é uma competição, né? Não, conhecer, não é uma competição. É. E, e tem, é tem, tem uma, uma habilidade de comunicação muito grande. São dois lados, né? Enfim, interagindo.
1: É. Eu falei assim, vou te contar um segredo que acho que você não vai gostar. <risos> Aí eu costumo falar o seguinte: é. quando a gente tem uma situação que a gente está vivendo, a gente, eu, eu, eu não lembro, eu acho que eu já até citei isso, se eu não me engano, acho que não, eu não. Eu, Algo me diz que eu talvez Vamos tenha citado isso na outra, né, outra quinta tá comigo, mas a, a situação ela é dividida em três aspectos. Aquilo que você pode mudar, né, aquilo que você tem, você tem condição, é, 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 você tem influência sobre aquilo, você tem condição. Uhum. Tem uma uhum. parte que, quem, na verdade, pertence ao ambiente, você não tem interferência, porque aquilo... É do ambiente, é da, né, da situação, é do, e tem aquilo que é do outro. Então, quando a gente divide a situação dessa forma, de, de três terços, né, a gente só pode mudar um. Aquilo que me compete. É verdade, aquilo que compete ao ambiente, perfeito. posso até tentar influenciar, mas não é certeza que o ambiente vai se adaptar à minha influência. E o outro, muito menos. Quando a gente entende isso, a gente passa a encarar o feedback diferente. Que aí o ponto. Se eu vou levar o feedback para um processo de performance, né? E aí a gente. Só que assim, a gente depois até um ponto para a gente voltar, porque a gente está levando o feedback aqui e é natural, esse é, é meio que natural, a gente está levando o feedback para o processo de melhoria. Mas o uhum, feedback uhum. também é para o processo de, olha, você está indo bem. Claro. E conhecimento também. Né? O de então, reforço, mas,
0: né? O reforço. Do, é isso, da é o de né? reforço,
1: exatamente. E aí. Nesse processo de melhoria, é, você conseguir trazer e entender que você não vai obrigar o outro a aceitar a sua opinião. Você hum, vai trazer hum. fatos, aí tem técnica. Tem formas de você Legal. fazer isso. Né? Para você poder o quê? Tentar ao máximo mostrar para o outro o seu ponto de vista. Sobre um fato observado, sobre um comportamento observado, sobre um sentimento sentido. Né, sobre um sentimento meu, pode ser um feedback relacionado ao que eu estou sentindo, eu quero que você saiba o que eu estou sentindo. Então, é, tudo isso, se você se prepara, né, tem formas, tem métodos, tem jeitos, assim, mas se você começa a entender como o outro funciona e que você não tem condição de mudar o comportamento dele, no máximo influenciar, mas a decisão é do outro. E aí, compete você entender, se ele não mudar, o que você faz? Perfeito. Né? Qu qual é o preço a se pagar se essa pessoa op opta por não ouvir o seu feedback e por continuar fazendo aquilo que está te incomodando? Aí é uma ah. decisão sua.
0: Exato, só compete né? a você. É a tomada exato. De decisão. Exato. Se você
1: é um gestor, por exemplo, é uma tomada de decisão. Mas você não pode obrigar o outro. E por isso que vira, às vezes um capo de guerra, vira uma coisa assim, né, muito complexo, né? É muito complexo.
0: Que legal, legal, faz todo sentido, Deixa eu dar uma boa noite aqui, que o pessoal aqui tá colocou uns comentários aqui. Ó. Opa! A, a, a Ana, olha, ótimo tema na live de hoje. Muito, Sim. seja muito bem-vinda. Temos aqui o Silvio, o Silvio é presente aqui com a gente. Boa noite, Papo Fantástico. Conhecer a cultura de países e empresas é primordial para o bom desempenho das atividades e aproveitamento de oportunidades. Perfeito. Todo sentido. E com cool o Life seja muito bem-vinda, boa noite. Além da cultura, tem o um aspecto das diferentes gerações, a gente comentou aqui agora. Muito legal, a comunicação deve se adaptar ao ouvinte para que o feedback seja eficaz.
1: Posso aproveitar esse gancho?
0: Claro, por favor.
1: É, nesse contexto, esse, esse nosso perfeito esse comentário, porque assim, quando a gente dá o treinamento relacionado a feedback aqui na consultoria, a gente começa com um módulo de autoconhecimento. Bacana. E é muito engraçado, porque, assim, é, os gestores ficam, assim, agoniados. Porque eles só se mas por que autoconhecimento primeiro? Eu vim para ver técnica, porque eles querem uma receitinha de bolo.
0: Claro, faz assim, então, assim, tá. assado. A gente, faz... a gente
1: dá receitinha, a gente dá. No final, a gente, dá, a gente ensina uma receitinha e fala, é uma forma. Né, tem várias formas de você trabalhar o feedback. Isso é uma delas. A gente achou um, um modelo que, para quem, às vezes, está começando, para um perfil de liderança que está se adaptando a isso, né, não para um executivo que já está mais acostumado, tem outras formas, mas para uma, uma, uma média liderança, uma liderança de primeira linha, a gente já começa a trabalhar com um modelo, uma receitinha mais fácil e ele vai evoluindo. Mas, assim, a gente explica para eles, assim, a calma. Porque, assim, você, você também entender esse contexto cultural, o outro, mas também você se entender. Então, a gente trabalha muito perfil, perfil de, uhum. de personalidade, utilizando né, os, as tipologias de, é, de Jung. Então, assim, é, como é que você é, percebe que você tem um perfil e você começa a observar o perfil do outro? Então, eu, sou uma, eu sou uma pessoa mais extrovertida, e, e, e a extroversão, lembrando que extroversão, e introversão nesses aspectos da tipologia... Ela não, ela não é uma questão de uma pessoa falante, uma pessoa comunicativa ou não, mas é da onde eu extraio energia, né? O extrovertido, ele extrai do ambiente, o introvertido, ele extrai internamente. Então, o um extrovertido, ele pode ser extremamente comunicativo, mas quando chega o final do dia, ele quer ir para casa, sabe? Ele tá cansado, simplesmente, ah, ele deu treinamento, por exemplo, ele passou muita reunião está tá esgotado, ele vai querer o sorvetido, não pelo contrário, eu passei falando o dia inteiro. Eu vou falar: vamos fazer o happy hour? Vamos, porque é aí que eu vou extravasar, vou tirar energia, vou me reabastecer. É mais ou menos nesse aspecto, então se eu entendo que tem essas diferenças, isso faz a gente sentido. consegue trabalhar melhor isso até para a vida pessoal, né? Se eu uhum. entendo, por exemplo, dentro de um casamento e, aí as, e, e levar essa, essa, essa conversa. Eu entendendo, eu me autoconhecendo, sabendo como eu sou, e o outro que está comigo também, e a gente tentando ajustá-lo. Gente, eu estou falando, parece que é a coisa mais fácil do mundo. Mas <risos> não é. Não é, não é tão simples assim. Mas o conhecimento já é o primeiro passo. Porque você vai aprender a entender que, assim, vou dar um exemplo. Você é, está com uma dificuldade com uma pessoa que ela é extremamente, assim, processual. Uhum. E às vezes você precisa ganhar agilidade em alguma situação, mas aquela pessoa ela está seguindo o procedimento. Uhum. Então, como é que você lida com isso para dar o um feedback para essa pessoa? Você tem que estar tá com mais estrutura. Você vai levar dados, você vai levar... Né? Você vai começar o quê? Usar a forma. Se é uma pessoa mais estruturada, você vai levar dados, você vai levar fato você vai levar uma série de argumentações. Se é uma pessoa mais criativa, se é uma pessoa mais... É, é, subjetiva, você vai levar a outros tipos de situações para você poder pegar né, a atenção daquela pessoa. Então, o comentário do acoláculo foi muito legal por isso, porque realmente, a questão cultural, o outro, você entender o contexto onde você está inserido, e o outro, mais ou menos o perfil do outro, você perceber isso, e papai, se eu estou falando de líder, aqui a gente está falando de um papo não só para liderança, mas especificamente claro. se eu sou um líder, é, é meu papel observar a minha equipe, que perfil que eu tenho dentro da minha equipe, como são as pessoas, né? Como que elas trabalham e justamente tentar achar essa melhor forma de, desse diálogo para ser mais assertivo? E aí, o que? A possibilidade dessa pessoa te ouvir é maior se você é uma pessoa extremamente objetiva, clara e vai falar com uma pessoa que é um que, né? Que às vezes, às vezes ela tem uma questão mais de insegurança essa pessoa, nossa, aí que o sistema de, de, de sobrevivência dela, ele ataca. Agora, se você é uma pessoa extremamente prolixa você vai falar com uma pessoa objetiva, a pessoa que é objetiva vai, vai enlouquecer, vai ficar irritada. Então, é importantíssimo você, esse, esse processo de autoconhecimento. E é muito legal, porque quando a gente faz, vai passando pelos módulos, aí eles entendem a importância do autoconhecimento. Aí eles falam, agora fez sentido. Todo aquele processo anterior de eu me conhecer, de eu entender e entender como o outro... Eu funciono e começar a perceber como o outro funciona também. Porque é aí faz sentido. Eu, eu, aí, por quê? Porque aí eu vou começar a ter mais cuidado no processo. Feedback, a gente se prepara. Ah, é lógico, gente. Tem, tem pessoas que são extremamente habilidosas, fazem isso há muitos anos, assim sabe, ela vai, ela vai levar com aquilo de, com muita naturalidade, agora se você ainda não tem essa naturalidade é, é que nem exercício físico, é academia tem que treinar, e a gente treinar a né? gente tem que se preparar então eu, eu super sei. recomendo, anotar rever, antes de se prepara, pensa nos exemplos para poder ter a conversa com a pessoa né?
0: não, e faz, faz todo sentido, assim, porque assim às vezes tem duas, duas coisas que me vieram à mente aqui nesse seu comentário né, que eu achei maravilhoso o, primeiro o fato da pessoa algumas alguns líderes ou alguns né, gestores tal alguma situação espera que a pessoa vai entender como se ele fosse entender então já vem e usa a mesma regrinha de feedback para todos o que a gente que é o que você está falando agora não tem não tem a mesma regra para todos você pode ter a mesma técnica mas com com, pime, com temperos diferentes né é. e outra coisa que eu achei legal também e me corrija se eu tiver errado por favor é que com esse autoconhecimento, com essa informação, com esse que a pessoa aprende, né, é, a se conhecer melhor, ela também pode usar essas técnicas para poder. Poxa, pera aí, Fernanda falou sobre autoconhecimento aqui usando esse mapa e eu tô vendo que o fulano talvez esteja um pouquinho aqui nesse mapa, então eu vou eu vou adaptar a minha minha linguagem, né,
1: a minha comunicação a esse tipo de perfil. Você fez até lembrar de um de um conceito voltado para a liderança que a gente usa muito para quem também está começando o processo a ser líder ou se preparando para ser líder, que é a liderança situacional.
0: Perfeito, adoro. O
1: é, que, que é liderança situacional? É, é a situação, ou seja, a pessoa onde ela está situacionada assim, dentro daquele momento, porque ela pode ser uma pessoa extremamente sênior na carreira dela, porém ela pode estar numa posição que ela ainda está começando. Uhum, ela acabou de ser promovida uhum. então ela ela tá ou seja em que momento da jornada dela daquela situação ela está inserida ela é uma pessoa que ela precisa de mais apoio ela é uma pessoa que já anda mais sozinha né ela é uma pessoa que vai chover aí Marcos olha que que belo trovão hein <risos> olha parece <risos> se, até que foi uma. Né? Oh, se,
0: se vier o que está prometendo
1: <risos> que medo <risos> É, ficou uma coisa assim, emblemática aqui eu falando, né? Ficou, você né?
0: falando e o trovão no defunto.
1: Ah, e aí, então, dependendo de onde ela tá, ela já caminha mais sozinha, ela já, ela já ela faz os processos, ela toca o negócio já sozinha. Porque o que acontece? Você também entender em que momento essa pessoa está e, e, e você vai dar um feedback, por exemplo, para uma pessoa que está começando, você vai ter que dar um pouco mais de detalhes, você vai ter que entrar um pouco mais no processo, você vai ter que pegar um pouco mais na mão. Quando você vai no E eu ainda quero voltar, porque a gente está muito batendo, né? eu, eu, eu acabo me direcionando muito para o feedback de melhoria. Eu ainda quero muito falar do outro conteúdo, de, né, da outra proposta de feedback. que Eu acho que é super importante, a gente às vezes esquece de falar disso. Eu acho que depois a gente puxa. A
0: gente avança. Mas
1: dentro desse processo, se eu for falar desse jeito, por exemplo, muito detalhado, muito né, microgerenciamento por mais que seja uma pessoa mais sênior, né, naquela situação que ele está vivendo, já está caminhando sozinho, eu tenho que também adaptar um pouco a minha linguagem para também não deixar a pessoa reativa. Você Sim. vai falar de uma forma com ela. E, e, e detalhe, o processo do, do coaching, ele ajuda, inclusive, nisso. Porque se, é, a gente cada vez mais tem sido... Isso já é antigo, mas eu percebo que hoje... Eu tenho percebido mais... Inclusive, acho que se soltaram, inclusive, acho que hoje... Hoje, hoje, algum story sobre justamente isso? Você liderar por perguntas?
0: Perfeito, exatamente. Né?
1: Então, então, cada vez que você vai para uma pessoa mais sênior, mais ainda você lidera por perguntas. Então, até no processo do feedback, você pode usar esse artifício de usar perguntas com a pessoa, se ela, como que ela se percebe, como que ela percebe a entrega dela, como ela percebe as dificuldades que ela está enfrentando. Né? Como que ela pode construir o um processo? E aí, e aí, que é o, o ponto do feedback. Que cada vez mais fala também do feed... Também não é novo. Uhum. <risos> do feed forward, né?
0: Perfeito. eu é ponto que? Eu ia perguntar, e... me veio aqui e falei, eu vou perguntar do feed forward é... também.
1: Por quê? Porque quando a gente fala de feedback, né? No conceito, a gente está falando de algo que aconteceu.
0: Uhum, uhum.
1: Né? Então, o que, que é o feedback? Né? A gente está falando, a gente nem explicou muito o que, que é, né? O que, que é o feedback, né? Eu falar para o, para o outro, né? trazer um fato, um argumento, um dado, que, aliás, esse deveria ser o jeito correto de se fazer feedback, mas eu trazer algum fato, um argumento, uma situação, um fato, uma situação vivida, um comportamento observado, ou um sentimento sobre algo específico que está acontecendo e você está sentindo aquilo, e eu falar disso para outra pessoa, seja de um aspecto que está indo legal, seja de um aspecto uhum. que você quer que melhore, né? você quer mudar a rota de alguma forma. Então, quando a gente fala disso, é algo que já aconteceu. Quando a gente começa a falar do feedforward, que é uma das formas de você olhar para o feedback, é quando, ok, você vai dar o feedback, você tem a etapa do feedback, você vai falar, porém, você vai falar do daqui para frente. Você vai, você forward, né? O forward é isso, é você ir, é, é seguir adiante. Então, é você olhar para esse processo de feedback, ok. Então, o que, que a gente faz daqui para frente? Porque é, é uma das coisas que acontece muito, assim, legal, recebi um feedback, agora o que, que eu faço com isso?
0: Como Perfeito. eu, como eu e
1: Principalmente se eu penso no contexto de liderança situacional, uhum, uhum. dependendo de onde eu estou nesse momento, né da, 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 do meu desempenho, do, né, da, da minha desenvoltura, eu vou ficar mais perdido, talvez. Talvez uma pessoa mais sênior já consiga absorver aquilo e meio que resolve, talvez uma pessoa mais sênior naquela situação, né? Lembrando que não claro. somente da maturidade, né? daquele processo, daquele aprendizado, de onde ela está, daquele cargo, talvez, né? Agora, se, se eu estou num processo muito de início, eu vou ficar mais perdido, ou perdida, né? Então, é, o, o feed forward é nesse, é nesse aspecto de, ok, então vamos fazer um plano de ação?
0: Perfeito, vamos olhar para frente, né? Vamos, vamos olhar para frente. Gente, como é que a gente se movimenta para frente, né?
1: e você usar o contexto de liderar por perguntas num plano de ação, ele é fundamental, dar um exemplo. Bem vamos específico. lá,
0: vamos lá, legal.
1: É, eu tenho uma pessoa, é, na verdade, já, já era uma pessoa anterior que, que, que via uma diarista que uma vez por, por semana me ajudava aqui a fazer a limpeza, fazia a limpeza aqui do, do meu apartamento. Né? Era uma, foi uma pessoa já que já trabalhou aqui em casa. E é uma pessoa assim, gente, ela é especialista no assunto. Ela é especialista no assunto. Ela e o que que tava acontecendo? É, ela era daquela que gostava de jogar água. E aí, a gente começou a perceber que estava estufando o armário do banheiro. E eu falei assim, agora, como é que eu falo? E, e ela era uma pessoa difícil, assim, de você falar assim pra ela, olha, não tá legal isso daqui, né? Ela era uma pessoa mais difícil. Eu falei assim, como é que eu vou falar para ela de um jeito que eu consiga acessar ela e eu conseguir o que eu quero? E aí eu pensei, gente, ela é especialista, eu vou tratar ela como tal.
0: Como especialista, exatamente.
1: E aí eu virei, olha, tá acontecendo isso, tal. Aí eu tô quebrando a cabeça aqui, eu não sei o que, que eu poderia... O, que, que, a gente pode, o que, que a gente pode fazer para não cair mais água aqui, na hora que você tá limpando? O que, que você acha que dá para fazer? Ela, olha... É que não sei se você vai se incomodar ou não, mas eu posso daqui para cá, eu taco água, daqui para cá eu só passo um pano, mas aqui eu vou passar só um pano. Se se incomoda? Eu falei, não, eu até prefiro, porque aí não,
0: Excelente o... ideia, né? Acabou.
1: <risos> gente, eu, você acha que eu não pensei nisso? Pensei. Mas quem sou eu? Se ela é especialista, gente, por que, que eu vou chegar nela e vou falar assim? Olha, lembra da linda doença situacional? Por que, que eu vou virar para ela e assim? Você pode fazer isso desse jeito? Sendo que se eu viro para ela e falar assim: olha, como é que a gente resolve?
0: Excelente, excelente. E, excelente e, a, e a
1: pessoa tem, gente, a gente tem que lembrar que as pessoas têm condição de resolver os problemas.
0: Exato. A gente, a subestima, é a gente que... subestima, né? Subestima. É, agora,
1: liderança situacional, Eu não queira exigir disso de uma pessoa que está no começo da, é. da situação, que ainda é, precisa ainda que pegar na mão. Então, legal. Por isso que volto àquela, aquela mensagem da ProMai foi muito legal. É isso, é você observar, é você estar atento a esses processos. E você, como líder, precisa estar atento a isso. Né? Você conhecer esses processos para que você se utilize. Eu tenho certeza que tem muita gente aqui que já conhece liderança situacional e tudo mais. Mas como é que você usa isso no dia a dia? Você já parou para pensar como você transforma isso em realidade no seu dia a dia? Olha só, a gente está falando de feedback, a gente já falou de... Olha o mundo, né? De conhecimento.
0: Né? É. A gente
1: já falou de tipologia de um, e a gente já falou de liderança, coach líder. <risos> a gente já falou, olha, olha como uma coisa puxa as outras. É isso, é você usar o que você. a bagagem que você tem para isso, para direcionar esse, essa conversa. Né? É, é, é usufruir do que você está aprendendo de fato no dia a dia.
0: Maravilha. Isso é
1: um conhecimento Maravilha. que você está aprendendo, rapaz.
0: <risos> muito bom, muito bom, Fê. Deixa eu te perguntar uma coisinha. É, você falou um pouco do, do feedback positivo. Né, de como trazer esse feedback positivo acho que talvez gente possa trazer um pouquinho aqui não só no de melhoria mas se, se você quiser achar que é prudente você já podia ter trazer algumas técnicas né para a gente compartilhar aqui com o pessoal o né? uma...
1: a gente meio é... que quase a gente vai trazer a receitinha do bolo né a gente quase meio que já foi falando distribuído mas vamos, 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 vamos fazer a questão. É, de, de, é, já podemos trazer já, porque é. vão surgir muitas perguntas e,
0: né, e comentários em cima, acho que vai ser legal.
1: Muito bom. Bom, gente, a primeira coisa que você é, é você se preparar para o processo. Seja positivo ou seja algo para você direcionar. E aí é legal porque eu já consigo falar um pouco dos dois. Né,
0: legal, boa. boa, boa. Então, boa, assim, boa.
1: É, primeiro você se prepara para o processo. Então, assim, o que está que acontecendo que, que você precisa comunicar? Né? O que, que você precisa comunicar? Para quem que você precisa comunicar? Como é esta pessoa? Como que é o perfil desta pessoa? Qual é a cultura que ela está inserida? Tá. E qual é o fato? Gente, feedback é fato. Não vai na inferência. E aqui é, entra, inclusive, muito a comunicação não violenta... E gente, eu não sou especialista em comunicação não violenta. Um dia quero chegar lá. Não vou dizer para você que eu sou perfeita, porque de vez em quando não rola. Acontece a, a comunicação meio violenta, não deveria, mas acontece. Sou ser humano como todo mundo. É óbvio que eu tenho a e, gente, olha só, eu estudo muito. A gente fala disso muito e tem hora. Eu a gente falou, É o inatura. Se, se você não toma cuidado e não está atento, vem a natura. Mas a comunicação não violenta diz além da brincadeira. Mas assim a comunicação violenta ela fala justamente disso. Você não vai fazer a inferência do outro, no outro. Ah, você fez isso de propósito. Você fez hum, isso porque você queria hum, me prejudicar. É muito legal. Eu tenho uma frase que falam assim... Nossa, até parece, né, gente? Que a pessoa parece que... Não, eu acordei para lascar você. Não. Sim, eu acordei... <risos> Com aquela vontade de lascar aquela outra pessoa lá. Ah, Deixa hoje, eu ver, hoje lá, vai né?
0: ser a Fernanda, né? Eu tenho, e pronto. Eu vou pegar Marcos é, é, hoje é, a vida é,
1: é. é. Sei lá, às vezes eu pode até ter, Marcos. Vai saber, tem louco pra tudo, né? Mas vamos, vamos combinar, né? Vamos sempre pensar do lado positivo das pessoas, né? Mas assim, a pessoa, ela, se ela tem aquele comportamento, é, tem, pode ser várias possibilidades. A gente não sabe, a gente não sabe porquê. Vou voltar ao exemplo do banheiro, da faxina. Ela nunca fez aquilo porque ela achou que eu ia ficar incomodada de ela só passar um pano e não jogar água. Aí já pensou se eu chego nela. Pô, você tá aqui é, estufando o meu armário, você tá tacando água aqui. Pô, você, vai, você não tá vendo, não? Parece que, parece que você quer que, ó, que estraga mesmo a gente às vezes fala um pouco disso assim com os filhos né às vezes né às vezes... pois é olha só como até feedback para filho gente até isso né então assim você se prepara você vai entender você vai lembrar que não é pessoal e aí você estrutura e você vai pensar qual é o fato fato
0: não é percepção né Fer? assim
1: então ah você eu, vai falar, eu acho que até... eu não sei o que você vai falar assim, qual é o fato, ou seja, o que aconteceu? O que a pessoa fez? Qual foi o comportamento observado? Você observou o comportamento. Então, a pessoa chega atrasada todos os dias. Então, você vai, olha, eu tenho percebido que você vem atrasando diariamente. Uhum. Você até pode falar do seu sentimento sobre o ponto, mas sem também, sem, sem você também mal, maltratar a pessoa. Você pode falar, isso está me incomodando.
0: Claro, perfeito.
1: Isso me incomoda. Por que que incomoda? Porque eu, a, a gente tem horário e a gente tem um acordo. A expectativa que eu tenho com você é que você chegue no horário. Isso está me incomodando, porque a gente começa o trabalho já atrasado, isso impacta o horário de reunião. Aí, pacto. Então, vamos lá. receitinho de bolo. Observar o fato. Falar o fato. Você vai, pegar, vai falar para a pessoa o fato, o comportamento observado. Depois uhum. você vai fazer o quê? Vai falar do impacto. Você pode até falar também do seu do sentimento. Se tiver um sentimento seu que tá te incomodando muito, você quer trazer de uma forma educada, gente. Pelo amor de Deus. Impacto. Você vai trazer o impacto disso. Então, contextualiza... Trazendo o fato e depois você traz o impacto. O fato de você chegar atrasado todos os dias, eu tenho percebido que faz com que você não consiga concluir suas atividades a tempo diariamente.
0: Perfeito. Você tá vendo mesmo.
1: que em um momento, você falou assim: vem cá, você tá atrasando, né? Você tá atrasando um negócio, você entendeu? Muda a forma, a pessoa já escuta de uma forma, né? Opa, você, você tá dando espaço e eu gostaria de te ouvir o que, que tá acontecendo. Dá espaço para a pessoa falar. Dá oportunidade. Agora, a gente tem as pessoas que justificam, que ficam se justificando. Ou se tem. E como tem.
0: E como lidar com essas pessoas? Ah,
1: vai meditar. Brincadeira.
0: <risos> vai para o canto e chora, né?
1: <risos> é, não, não precisa mandar para aquele lugar também, não. Brincadeira. O <risos> que, 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 que você vai fazer? Você vai tentar... É... às vezes a pessoa ela já ligou, ela, se ela, se ela, ela pode ser assim, a justificativa, ela tem alguns pontos, pode ser a pessoa, porque pode ser o perfil da pessoa, que é uma pessoa que se justifica, é, é dela, ela faz isso, e aí quando a gente fala da inteligência positiva, a pessoa que se justifica tem lá um perfilzinho lá da, da quem tiver, hashtag fica a dica. Tem lá o videozinho do Quinta Comigo comigo.
0: Boa! É isso aí. <risos> tem um livro
1: lá que você pode ler. Hashtag e tem um perfil, que Fica, a dica, fica mano. a dica, é, Tem lá o perfil, tem o um porquê. Tem toda uma questão, provavelmente, do passado dela, da, da forma como ela foi constituída e ela aprendeu a lidar com as dificuldades se justificando. É assim que é o moço perante dela. Tem gente que pode ser que naquele momento ficou assustado e, e foi. Ela pode não ser a reação dela, mas naquele momento foi a reação que ela teve. Perfeito. Então você tem que baixar um pouco, dar um passo para trás e falar assim, Não, ok, eu entendo. Então, o que, que você faz? Você já parte para a etapa de plano de ação, o feed forward.
0: O compromisso, né?
1: Então, é, aí você fala assim, então tá bom. Não, eu entendi. Então o que, que você acha que poderia ter sido feito de diferente para evitar que isso tivesse acontecido? Ou, o que pode ser feito a partir de agora é o feed forward mesmo. O que pode ser feito a partir de agora para evitar que isso se repita? Traz a responsabilidade para a pessoa de volta. Sem você ficar falando, para de se justificar. Você vai lá e escuma a pergunta. Então tá bom. Não entendi, ok. Entendi o que você trouxe. Acolhe, né? Faz aquela meditação interna. Ok, Entendi. Então eu o seguinte, foi uma situação que aconteceu, ok. Mas então o que que a gente pode fazer daqui para frente para evitar? Você precisa de algum apoio? Tá faltando algum recurso? O que que você pode fazer então para que isso não aconteça? Devolve para a pessoa. Aí já aconteceu comigo. A pessoa vira para mim e fala assim, mas eu não sei como resolver isso. Uhum. Então vamos fazer o seguinte. Você tem duas formas de fazer aqui. Lembra da linda dessa situação? Se a pessoa está muito no começo, aí você pode até pegar na mão e trazer algumas possibilidades, dar algumas sugestões e a pessoa escolher e vocês construírem isso juntos. Perfeito. Uma outra oportunidade, vamos fazer o seguinte, vamos parar a conversa por aqui, a gente volta daqui dois dias. Reflete, leva essa reflexão essa pergunta e volta daqui dois dias, vamos ver se a gente consegue já extrair alguma coisa, do que, que poderia ser feito.
0: Legal, porque podem ter situações até complexas, né? Que você, a pessoa ou quem está fornecendo, não, não tem resposta naquele momento, Não né?
1: tem, e outras vezes você, você tem que dar um, um tempo para aquilo maturar, tem que dar um tempo. Lembra da questão geracional? Eu tenho, eu tenho mais um exemplo de feedback. Você vê. Gente, a gente aprende, a gente vai aprender não tem problema de eu falar. Novinha, estagiária... E aí, o que que acontece? Eu entrei numa empresa, inclusive a empresa que a gente trabalhou... <risos> Quando eu entrei lá, eu entrei como estagiária. E eu lembro que eu fiquei vislumbrada porque foi a primeira realmente grande empresa que eu... Eu já tinha trabalhado numa última multinacional, mas não foi uma experiência muito legal, porque era uma cultura muito difícil, né? E, e onde a gente trabalhou, tinha uma cultura incrível. Uhum. E, e eu entrei aqui, eu imagino estagiária do interior, e aí vendo uma empresa grande, tinham coisas, e tinham coisas para se fazer, para aprender, era um clima incrível. E eu fiquei extremamente vislumbrada com aquilo. E <risos> eu comecei a dar umas derrapadas, né? Porque eu fiquei muito vislumbrada, e eu, sei lá, né? E aí eu lembro que uma consultora, que você, certeza que você conhece, ela, ela veio falar comigo e ela me deu um feedback assim, bem firme. E eu fiquei louca da vida.
0: <risos> doeu, doeu.
1: Doeu, doeu na alma. Mas naquele momento, eu pensei assim, não vou falar nada. Porque senão a gente vai brigar. Uhum. Eu, eu realmente, eu fico feliz que eu tenha tido essa atitude naquela época. <risos> naquele momento... E aí eu consegui respirar fundo, e aí eu fui, não, calma, eu vou ouvir, agradeci, falei pra ela, não concordo com tudo que você falou, mas eu vou ouvir, eu vou, eu vou dormir com isso. E de fato, assim, eu, eu continuei não concordando por algumas semanas, mas eu comecei a mudar o meu comportamento. Eu comecei a mudar, eu comecei, não, mas peraí, se ela tá falando, vamos lá, vai, eu quero provar pra ela que ela tá errada.
0: É, alguma coisa aconteceu e vai trazer, e aí, vai trazer um negócio coisa, de graça. É,
1: de fato, né? E, aí, eu, e se você falar assim pra mim, Fernanda, é, aquelas perguntas de entrevista, qual foi o feedback que foi essencial pra, pra você? Eu, falei, Olha, eu tive muitos, mas teve um que foi uma virada na minha carreira incrível, porque foi aquele feedback que ela deu que abriu o um mundo pra mim e eu comecei a entender que eu era uma profissional a partir daquele momento. Eu já não era mais só uma estudante, eu era já uma profissional. Perfeito. E aí... A partir daquele momento, eu comecei a ficar mais dedicada, comecei a prestar mais atenção aos prazos, eu comecei... aí mudou o comportamento. E eu, e eu tenho percepção disso. Depois, naquela época mesmo, eu percebi. Eu mesma percebi.
0: Que fantástico. E, e eu sou
1: grata aquele feedback naquela época, pois senão eu poderia ter quebrado muito a cabeça. Uhum. E aí, gente, que, eu, que, eu, que é uma das dificuldades das, das empresas, das pessoas né, em geral, na realidade... A gente, às vezes, fica protelando da feedback, protelando da feedback, porque dói, mas é É de tempo de dedicação, a pessoa não aceita, a pessoa reage, aí você tem que... Aí você começa, sabe... Aí já tá até preguiça. Mas, não, gente... e, e,
0: e o fato vai ficando para trás, né? O e, o pra trás. e o copo aí, vai enchendo, o copo vai enchendo, até então, a hora
1: que você. Se... Então, é aí. Aí, às vezes, você perdeu a oportunidade. Porque, às vezes, pode acontecer uma outra situação que vai te impedir de, por exemplo... Gente, chegou uma hora que precisa desligar. Vamos falar real? Tem hora que precisa, tem, tem hora que vai chegar num ponto que você já tentou de tudo, já fez de tudo, já deu duas oportunidades e, e não resolveu o feedback, né? A pessoa não reagiu e, ok, é melhor a gente parar por aqui antes que a coisa torne, né? Só que se a gente, pelo menos, tentou, deu o feedback, a gente, a, gente foi, a gente foi honesto com a pessoa, Uhum, uhum, uhum. Talvez ali ela não vai reagir, mas talvez aquilo sirva, talvez ou não, também pode ser que não, não, não surta efeito, mas aí você, quanto líder, já está agora. Se você foi honesto, agora se você não é, a pessoa não tem como ela saber, não tem, não tem, não tem claro, exato. Ah, tem coisas também, exemplos do que não fazer, mas antes eu falar do exemplo não fazer, deixa eu falar do feedback positivo, a mesma receitinha de bolo. Legal, gente... vamos lá. Quando você tem uma pessoa, ela fez uma coisa muito boa. Ela tá indo super bem. Gente, precisa falar. Lembra do contexto geracional e do perfil? Tem gente que um tapinha nas costas ajuda a pessoa a ficar mais motivada. Tem gente que não. Uhum, uhum, então você uhum. vai observando isso também nas pessoas. Dependendo do perfil, ela não precisa. Ela precisa de outras coisas. Não precisa ficar vindo dando tapinha nas minhas costas. Tudo bem, eu, eu sei que eu tô indo bem, não precisa. O reconhecimento <risos> em si, ele é importante. Então, assim, você vai fazer exatamente a mesma receitinha. Tem observ... Olha, aquela apresentação que você fez lá para os diretores foi excelente. Aí tem gente que para aí. Para o feedback aí. Aí o que, que é? Isso é um elogio, isso não é um feedback.
0: Perfeito.
1: Isso não é um feedback de reconhecimento. Isso não é um reconhecimento, isso é um elogio. Quando que se torna um reconhecimento um feedback positivo? quando você explica por que que foi legal.
0: O impacto que gerou positivamente. O
1: impacto que gerou. Legal. Então, eu estou falando o fato. Você, 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 o, qual foi o fator de sucesso que fez com que tivesse aquele impacto? Olha, sua apresentação foi incrível. A gente conseguiu a aprovação da, do que a gente foi levar para dire, os diretores aprovarem. E sabe qual foi o fator de sucesso? Que, por quê? Porque quando você explica para a pessoa o que, que ela acertou, ela entende e continua a repetir. Opa, então, quando eu fiz isso, foi legal.
0: Perfeito. Então, vou
1: continuar fazendo, mas eu vou saber, não é a apresentação em si, é o que ela, ela, é como ela fez aquilo. E aí você fala, olha, o fator de sucesso é porque você levou dados, você levou as informações, você se preparou, deu para ver que você se preparou. E você ficou atento a... a e, e, e administrou o tempo e administrou, se acelerava mais se puxava mais de acordo com a audiência então isso foi incrível e com certeza isso foi o fator de sucesso olha, vai por esse caminho que realmente tende a ter mais sucesso daqui para frente com essas situações
0: que legal, legal. deixa a
1: expectativa setada Sete de expectativa é importante para feedback. Você primeiro seta a expectativa. Quando você estabelece um relacionamento profissional com o é até pessoal, você pode setar a expectativa. Qual é a sua expectativa? Uhum. Essa expectativa. Então, assim, eu mudei de médico com sete meses de gravidez porque eu queria um parto normal e meu minha outra médica estava querendo me obrigar a cesárea. Quando eu fui para o novo médico com uma barriga desse tamanho, ele falou: Então vamos fazer o seguinte, deixa eu te contar com o meu trabalho, eu vou setar minha expectativa com você. Aí você disse: Você quer ou não quer? Pronto! <risos> na primeira consulta, eu já me senti super acolhida, a gente setou a expectativa e foi maravilhoso. No fim, acabou não conseguindo, eu tive um problema, tive uma intercorrência, eu acabei precisando, mas eu estava segura porque a gente estabeleceu um set de expectativa.
0: Perfeito. Eu, nessa perfeito. Profissional,
1: a gente pode levar isso para qualquer momento da vida da gente. Então, nesse processo de positivo ou, ou do reconhecimento, é isso. Cuidado para você, quando for fazer um feedback, percebe se você faz elogio uhum. ou se, de fato, faz um reconhecimento.
0: Perfeito, porque o objetivo é que aquilo se repita, né? Que seja um fator de sucesso mais para frente. Legal. Fer, deixa eu te perguntar uma coisinha. Dicas. O que que você recomenda, assim, de literatura ou algum... Não sei, alguma referência que você queira trazer para a gente aqui como Olha, dicas um, para quem quiser um saber um mais sobre da, o tema? Olha, tem
1: legal da, da, Harvard, da, da do... Harvard. Não é Harvard. É a Business, a business Harvard Review. Isso. Harvard Business Review, sim. HBR, né? Harvard É isso. É, Harvard Business Review. Isso, obrigada. É, ele, ele tem, é um livrinho azul deles. Eles têm, eles têm uma coleção que é bem legal. De, de liderança, gestão de pessoas, desafios, dez desafios da liderança, uhum, dez, uhum. aí é um azul, um amarelo, aí o azul é o de feedback, e é uma coletânea de artigos. Olha que legal! É bem legal, e ele é bem, ele é bem fácil. Tem um livro que ele tá em inglês, que uma colega uhum. de trabalho indicou esse livro há muito tempo atrás, e eu adorei, eu entendi porque que ela gostou, e lá nos Estados Unidos eles usam muito essa referência desse livro, que também é uma coletânea de, de situações que o líder precisa estar atento com o seu liderado. Mas tem um, um especificamente de feedback que também é bem legal. O nome do livro, que eu não sei se eu consigo colocar aqui, né? Pode me falar. Let them grow, let them grow uhum. or watch them go. Então, deixe eles crescer ou veja eles ir embora, né? Perfeito. É, let them, let grow, them grow or watch them go. É um livrinho fininho, desse, muito fininho. Esse livro é incrível, ele é incrível. E tem uma sessão de feedback também é muito legal que ele fala lá. E tem livros que vão apoiar, não é feedback especial, apesar que tem referências de feedback dentro do livro mas tem um, um particularmente que eu gosto muito, que é, que é a gestão pela singularidade, do Eduardo Carmelo. Esse livro é incrível, e que ele fala da gestão da singularidade, ou seja, porque quando você também tá, vai dar o feedback, uhum. você vai olhar a singularidade daquela pessoa.
0: Perfeito.
1: Ele é um ser Perfeito. singular, ele tem as necessidades dele. Ele, ele tem, né, ele tem, é, é que nem quando a gente fala de diversidade e inclusão, é, é essa coisa de, ah, somos todos iguais, todos temos direitos, deveríamos ter direitos iguais, mas somos singulares, temos necessidades diferentes, e Fantástico. respeitar essas singularidades, então, é, o processo de feedback é você observar essas singularidades também. E levar isso em conta no processo de feedback. Então, esse livro, ele, ele, ele tem, tem lá dentro de... Você fala é citado o processo de feedback, mas ele, ele vai além, ele, ele dá uma mergulhada nesse processo de você fazer gestão de pessoas olhando a singularidade das pessoas. Não é simples, não é fácil. Ser líder, Nossa. gente, é é, é... é um processo bem acelerado de desenvolvimento.
0: É verdade, é verdade. Ainda mais, e se nós estamos falando de uma empresa, por exemplo, eu, às vezes estruturada, né? Você imagina empreendedores, né? Também que tem que fazer tudo na hora, né? Eu estou sentindo isso
1: estratele, porque Exato. antes eu estava dentro de um processo de. Você é empreendedor, agora você também entende isso, né? É, Sem é, você passa, assim, nossa, você passa a exercer de uma, de uma forma bem diferente. E é por isso que esses processos, desses modos, têm dado certo porque é para uma camada que, às vezes, não tinha tanto acesso a isso, que normalmente estava muito com as grandes organizações.
0: O Fer, conta um pouquinho para a gente do seu treinamento, para quem estiver interessado, de repente, a gente tem um público aqui interessado. Conta um pouquinho trabalha, como funciona. Gente, você você tá... falou que é, é um treinamento de quatro horas, é isso?
1: Na TED módulos, são módulos, ah, são, são quatro módulos. módulos, são quatro módulos de quatro horas cada, e a gente vai evoluindo, que é justamente para a liberdade a gente pode dar ele online, funciona, a gente consegue usar metodologias ativas, ou seja... Fica bem dinâmico o processo com, a, com os grupos, né? E a gente trabalha, então, desde... A gente vai falar de autoconhecimento. A gente tem dois módulos aí, sim, de mergulhar em feedback. Que aí é o módulo 1, um, módulo 2 de feedback, da teoria prática, a gente fala. E é bem prático, a gente usa roleplay. Então, a gente traz alguns cases e a gente põe as pessoas para vestirem né, um personagem né, do case e elas testarem né, os feedbacks. Então, antes... Da, da receitinha de bolo e depois da receitinha de bolo. A gente vai falar... É, a gente fala de gestão de singularidade, a gente fala de uma série de coisas, a gente prepara as pessoas para o processo do feedback, como receber. Porque a gente falou muito de dar.
0: Exato, de receber, mas e para receber? De feedback,
1: Exato. Né? Então, de receber também, da gente se preparar a estar aberto. Né? A gente tem a questão do mindset de crescimento, que você fala muito aí disso, do estar aberto ao, ao aprendizado. E ele pode vir... De várias formas, inclusive de um feedback. Então, é, e a partir disso a gente fecha com o William, porque o William ele é meio coringa, gente, dependendo da necessidade da empresa, a gente coloca antes, depois, mas o William ele entra e ele abraça o conteúdo com neurocomunicação, explicando como o nosso cérebro lida no processo de feedback. Que como bacana. é que a gente usa isso a nosso favor? Muito legal.
0: Deve ser encantador, parabéns aí pelo, pelo treinamento queria eu queria assim, te, te agradecer muito, passou muito rápido, Uou, né? foi um grande é bate-papo, é, te agradeço enormemente, você sabe que você tem cadeira cativa no Quinta Comigo, ah. queria, depois a gente agenda uma outra, vamos ver se a gente consegue arrastar o William aqui junto para a gente fazer esse, esse trio, e queria te agradecer muito, queria agradecer muito, e vamos se ver novamente, em breve. Com
1: certeza, fico à disposição, obrigada, foi uma noite extremamente, foi um momento agradável dessa noite, e fico à disposição também, quem quiser entrar em contato também, a gente continuar esse assunto, Eu sou suspeita, a gente continua.
0: <risos> Não, e assunto de horas e horas, né? Você
1: viu, né? Se deixar, Se vai
0: <risos> Legal. Fê, obrigado. Obrigado pelo obrigado, aprendizado.
1: Obrigado.
0: Boa noite, Valeu gente. mesmo. Boa noite. Uau, uau, uau! A gente fica falando sobre feedback, né? Às vezes simplifica a situação e olha a quantidade de temas ou quantidade de situações que a Fernanda trouxe para a gente. Às vezes tem, tem coisas que a gente nem explorou aqui e que a Fernanda traz e no, no treinamento dela tenho certeza que ela explora de uma forma brilhante. Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês apliquem bem. Fiquem atentos ao está Comigo. Semana que vem tem mais. Um grande abraço, até a próxima. Boa noite. Tchau.